0: Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reha vagyok, Önök pedig a Hit Radio-t hallgatják, és nagyon hálásak vagyunk a támogatásért. Szeretném a figyelmük beajánlani szokásomhoz híven a YouTube csatornákat, a Hit radio YouTube csatornákat, ugye, és a sajátomat is, ahol találnak más felvételeket is, nem csak azt, amit itt a rádióban lehet hallani, és nekem nagy segítség, hogyha feliratkoznak a csatornámra, és megnyomják a kis harangot a feliratkozás gomb mellett, mert akkor értesítést is fognak elvileg kapni róla, amikor feltöltök új videókat. És hát igyekszem magamhoz hűen, rázós témákat feltölteni, ez a mai műsor is ilyen rázós témákkal fog foglalkozni. Az első blogban arról beszélek, hogy ez a sok celeb, akik állítólag keresztények, hogy vajon tényleg azok-e vagy pedig az egész csak piacszerzés céljából történik, és hogy lehet-e hinni ezeknek, mert ugye nagyon sokszor kap az ember olyan megkereséseket, meg a Facebookon megosztják lelkesen emberek, hogy ez is megtért, meg az is, ugye Justin Bieber, meg Sylvester Stallone, meg mit tudom én ki, de közben meg azért, hogyha utólag megvizsgáljuk, hogy hogyan élnek tovább, akkor annyira talán már nem is hitelesek ezek a ezek a hírek, vagy legalábbis nem abban az értelemben. A másik téma pedig az, hogy ki is a náci valójában ebben a jelenlegi helyzetben Ukrajnával kapcsolatos ügy egyébként ez a náci kérdés, meg Németországgal szemben, vagy Németországgal kapcsolatban is egyre többször merülnek fel ilyen kérdések. Ugye van egy politikai párt Németországban, amely nácinak van titulálva, és nagy kérdés, ugye próbálok arra rávilágítani, hogy az ellenoldal, akik nácit kiáltanak, azok vajon nem-e még nácibbak annál, amit egyébként az AFD-től látni lehet, mert ugye erről a pártról van szó. Szóval szerintem érdemes lesz a mai műsort is meghallgatni, én nagyon köszönöm tényleg, és hát vágjunk bele akkor ebbe az egész kérdésbe, hogy vajon ki a keresztény, meg ki nem új hét kezdődik, új hírek, és egy kicsit úgy éreztem, hogy bele kell tenyereljek egy olyan témába, ami már nagyon régóta foglalkoztat minket itthon, sokat beszélünk róla, és enyhén szólva zavaró is a számunkra. Az inkább mondjuk azt, hogy nem hír, hanem egy jelenség, amiben nagyon sok hír beletartozik, és mögé szeretnék nézni egy kicsit annak, hogy vajon ez az egész keresztény téma, ez mennyiben érinti, a celebvilágot és a politikai szinteret, és hogy egyáltalán van ebbe bármiféle őszinteség. Ugye nagyon sokszor halljuk, nekem van egy csomó külföldi ismerősöm, akiket ilyen olyan gyülekezeti látogatásokon ismertem meg, akik rendszeresen megosztanak olyan híreket, hogy megtért Justin Bieber, meg átadta az életét Jézus Krisztusnak, Szilvester Stallone, meg minden. És az ember egy kicsit ugye, felvonja a jobb szemöldökét a hír láttán, mert azért összességében, hogyha megnézzük valakinek a pályafutását, meg megnézzük a hír utáni további cselekedeteit, akkor azért egyáltalán nem az látszik ki belőle, hogy ezek az emberek valóban keresztények kiváltak volna. Ugye itt jön be a probléma az asztalra, hogy mi is az, hogy valaki keresztény. És itt ebben óriási eltérések vannak, iszonyatosan nagy vita, meg dilemma van, hogy mit is jelent az, hogy valaki keresztény, és mit jelent az egész egyébként. És el kell különítsük a két területet egymástól. Azt a két területet, az egyik az a Biblia szerinti, a kereszténység, a kereszténységnek a definíciója, tehát ki az, aki Krisztusi, mert ugye az, hogy keresztény, annak semmi köze nincsen a kereszthez, hanem az egyszerűen arról szól, hogy ki az, aki legjobban hasonlít Krisztusra. Meg van a kulturális kereszténység, ami egy ilyen plecsni. És hogyha ezt nézzük, akkor iszonyatosan sok mindenki magára aggatja ezt a plácsnit, és pontosan azért, mert hogy például az Egyesült Államokban több milliós vagy akár milliós tömeg az evangéliumi keresztényeknek a létszáma, és a másik meg, hogy ez egy hatalmas piac, ugye a film szempontjából, zene szempontjából, meg úgy egyébként is, tehát hogyha összefognak, akkor ez az az, az egy óriási mennyiségű ember, akik nagyon-nagyon sok mindenkit, akár politikai pozíciókba is tudnak segíteni. És ugye pontosan ezért nagyon sok mindenki próbálkozik, hogy bevágódjon, úgymond. Ted Cruz még Trump ellen Obama, amikor leköszönt, akkor próbálkozott még trump szemben republikánus elnök jelölté válni, és Ted Cruz pontosan azért hogy megnyerje ezt a hatalmas tömeget. Egyszerűen elnevezte magát kereszténynek, és lehet, hogy valamilyen módon él is meg valamilyen dolgokat, amik így kötődnek a Bibliához, de azért azt kell, hogy mondjuk, hogy nem tud egy ilyen pozícióban levő ember úgy valójában teljesen Krisztusivá válni. Aztán ott volt Mike Pence, aki totálisan be van nekünk csípődve, ugyanis alelnökként annak idején, amikor volt az az ominózus választás, ahol Donald Trump meg a republikánusok kvázi elbukták az elnökséget, mert ugye azóta már többen is mondták, meg hát rengeteg beszéd van ezzel kapcsolatban, meg mindenféle újságcikk, hogy igazából nem csalták el a választásokat, hanem a republikánusok vesztették el, de azért ott lehetett volna Mike Pence-nek alelnökként arra lehetősége, hogy nem ratifikálja lényegében ezt a választást, hanem azt mondja, hogy figyeljetek ide, nekem ez az egész totálisan nem tetszik, vannak nagyon furcsa dolgok, ismételjük meg az egészet. És hát ez nem történt meg, hanem Mike Pence fülét-farkát behúzva aláírt mindent, és úgymond szentesítette az egész helyzetet, amiből aztán elindult a hatalmas nyilatkozatárodat, meg a cikkárodat hogy akkor ki mit hol csalt el, kinek mit hol kellett volna újra ellenőrizni, és így tovább, meg mi volt gyanús. Tehát Mike Pence lényegében kapott egy történelmi lehetőséget rá, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba ezzel a témával kapcsolatosan, és ezt elbukta. És rengeteget beszéltek róla, hogy Mike Pence egyébként egy hithű, úgymond evangélium, de egyébként nem evangéliumi keresztény, hanem katolikus. Ugye nagy különbségek vannak bizonyos hittételekben, a két két felekezet között. Tehát nem elég az, hogy valaki nem iszik alkoholt, meg valaki állandóan, amikor, mit tudom én, nőkkel kell megbeszélést tartani, akkor behív egy férfit, vagy felhívja a feleségét, hogy ott legyen a vonalban. Tehát nem elég ezeket a kifelé mutatott cselekedeteket megcsinálni, hanem meggyőződésből kellene a jót tenni. És hát ugye ezt látjuk a celebritások között is, ugye visszatérve tett Krúzra, az a helyzet, hogy politikában egy keresztény nem tud keresztény lenni. Mert egy keresztény, hogyha tényleg Krisztusi, akkor arra törekszik, hogy ne legyen benne bűn. Na most, ha megnézzük, hogy mik a bűnök a Bibliában, például a hazugság az bűn, az van az, az könyvének a végén, hogy a hazugok, azok nem öröklik az Isten országát, azok nem mennek be az Isten királyságába. Tehát magyarul, A politikában szinte semmi más nem létezik, hanem csak a hazugság. Tehát mindent úgy kell fordítani, hogy nekünk jól legyen, hogy jól nézzen ki, mindent úgy kell magyarázni, hogy nekünk legyen igazunk. Sokszor embereket kell beáldozni, pályafutásokat vagy családokat akár, olyan döntéseket kell hozni, amiben nem lehet diplomatikusnak lenni. Magyarul egy keresztény, az azért, ahogyan a meggyőződését megéli, minél jobban megéli a kereszténységét, annál kevésbé alkalmas politikusi pályára, mert egyszerűen eltapossák a többiek. Tehát ezt mindenki tudja, cseppfolyós gerincel kell ahhoz rendelkezni valakinek, hogy sikeres legyen a politikusi pályán. Ez teljesen egyértelmű, az amióta a világ a világ, ez ez így van. Tehát nézzük meg Biden-től az abszolút definíciója ennek. És hát az, hogy valaki politikában sikeres, az szinte teljesen kizárja azt, hogy keresztényként bent tudjon maradni. Ugye kapom az évet a hídgygyülekezete miatt, amit egyébként 25 éves korom óta látogatok, és nagyon büszke vagyok rá, hogy a gyülekezet tagja vagyok. Az egész életemet lényegében így mentette meg Isten, és nagyon sokat köszönhetek német Sándornak, tehát ha bárkinek ez nem tetszik, akkor nagyon sajnálom, Van még valószínűleg rengeteg közéleti csatorna, ahol ez nem hangzik el. Tehát az a helyzet, hogy és annak idején a gyülekezet igenis aktív volt politikailag, a rendszerváltozás idején, mert felismerték, hogy itt lehet akár változást is létrehozni, valódi változást, és például az, hogy Magyarországon ilyen vallásszabadság létezik, az annak köszönhető, hogy abban az időszakban ez egy fontos prioritás volt, és ezt azért a gyülekezetnek is lehet köszönni egy bizonyos szintig. És ugye tudjuk, hogy voltak a politikai életben olyan hit gyülekezetéhez tartozó politikusok, akik egy ideig sikeresek voltak, aztán egy idő után kénytelenek voltak leköszönni a politikusi pályáról, mert hogy sokkal fontosabb volt a számukra, hogy megmaradjon az ő keresztény identitásuk, mint az, hogy sikeresek legyenek, és nem mondtak le arról, hogy átlátható legyen az életük, nem mondtak le arról, hogy az elveikhez hűségesek maradjanak, hanem egyszerűen az ellenszélben kénytelenek voltak elismerni, hogy ez nem működik. És megvan a politikai véleményük, azóta is meg hihetetlenül aktívak a közéletben, de nem politizálnak, hanem polgári foglalkozásokat űznek azért, mert ez lehetővé teszi a számukra, hogy pásztorok legyenek, gyülekezetet vezessenek, és így tovább. Szóval itt erről van szó, hogy az ember az identitását mennyire hajlandó feladni. Na most megnéztük a celebeket is, hogy kik azok, akik ilyen nagy elánnal állítják magukról, hogy keresztények. a legviccesebb Jane Fonda például, Nyilván én nem kérdőjelezem meg azt, hogy ő belülről hogyan éli meg a saját életét, viszont azért a külső cselekedetekben egészen sokszor megnyilvánul az, hogy az emberben mi is történik úgy belül, tehát nagyjából az, ahogy valaki viselkedik, az úgy mutatja, hogy milyen ember, meg hogyan éli meg mondjuk az identitását. És hát Jane Fonda az egyik legharcosabb állatvédő, és ugye őtől hallottuk a Black Lives matter a méltatását talán a legtöbbször a fehér celebbek közül. Tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy a morális értékrendje az valamilyen szinten egyenesbe lenne. Mert ugye a Black Lives Matter az nem arról szól, hogy legyenek egyenlők a feketék, meg hogy szeretjük őket, és akkor kapjanak a egyenlő esélyeket. Meg a feminizmussal arról szól, hogy a nők egyenjogúak legyenek, mert az meg volt már korábban is. nem arról van szó, hogy a nők, akármit megtehessenek, az abortusnak a lehetőségéről, ami egyébként a kereszténység szempontjából gyilkosságnak számít, és ezt higgyük el, lehet ezzel ellenkezni, de ez, hogyha valaki keresztény, és a Bibliában hívő ember, mert ugye keresztény nem tud lenni valaki a Biblia nélkül, akkor az kénytelen elfogadni, hogy az abortusz az gyilkosság. Lehet ebben nem hinni, de ettől függetlenül ez ennek a világnézetnek az alapján egyértelműen ki van mondva. Na most Jane Fonda nem tud úgy keresztény lenni, hogyha ebben a dologban nem tudja kimondani egyértelműen egy az abortusz gyilkosság. És jöhetnek itt nekem a kommentek, hogy a szerencsétlen, akit megerőszakolnak, meg az a szerencsétlen, akivel ez meg az történik, marginális százaléka annak a hatalmas mennyiségű abortusznak, amit egyébként egy évben a világon elvégeznek, Ugye több tíz millió ember nem születik meg, hogyha mindenhol megnézzük, hogy mi van. Ugye mindenki tudja itt a kommunizmusban mi volt, több százezer gyerek, tehát szinte többen haltak meg így, mint amennyien megszülettek. Szóval ne, ne kezdjük el itt a dolgokat, meg a könnycsatornákat nyomogatni, hanem ismerjük el, hogy ez egy önzőség, ez egy olyan dolog, amit az ember akkor hajt végre, vagy akkor hajtat végre, amikor, Rossz döntéseket hoz, és annak a következményeit nem hajlandó viselni. Tehát ezzel, ebből következik. De teljesen mindegy, az én világnézetem alapján az abortusz gyilkosság. Na most Jane Fonda valószínűleg valamiféle marketing fogásból rámondja a saját életére, hogy ő mekkora keresztény. Akkor itt van Mark Wahlberg, csinált most egy filmet egy katolikus papról, Hát az a helyzet, hogy ha valóban keresztény valaki és olvassa a Bibliát, akkor azért erősen szívja a fogát, miközben nézi ezt a filmet. Tehát lehetséges, hogy igen, szóval nagyon-nagyon érzékeny terület ez, és nagyon érzékeny belemenni abba, hogy valakinek hogy változik meg az élete. És anélkül, hogy valóban megváltozna az élete, anélkül nagyon-nagyon nehéz állítani valósan és hitelesen, hogy valaki keresztény. Ő még nagyon az elején van, tehát abszolút kifejezi, hogy ő keresztény, és hogy ő ezt így meg is éli. Na, majd kíváncsi leszek, hogy milyen filmeket vállal a közeljövőben. Akkor itt van Stephen Colbert, aki az egyik leghíresebb és legsikeresebb éjszakai műsornak, vagy ilyen beszélgetős műsornak a műsorvezetője, és hát feltették neki interjúban azt a kérdést, hogy hiszi-e, hogy a Biblia, az az Isten megkérdőjelezhetetlen szava, és hogy annak minden szava igaz. Na most erre nem tudott egyenesen igennel vagy nemmel válaszolni. Ez is egy másik téma, hogy ugye kereszténynek nevezi magát valaki, de közben már a Bibliában nem hiszünk, mert a Biblia tele van olyan dolgokkal, amik tükröt tartanak az ember elé. Semmit se kötelező csinálni, ez is benne van, a Pál Lapostól megmondta, hogy mindent szabad nekem, de nem minden használ és mindent szabad nekem, de nem minden válik a javamra. Tehát az a helyzet, hogy az Isten az megenged mindent, ezért történhet meg, hogy egy csomó ember úgy él, ahogy akar. És látszólag a következmények nélkül, mert ugye nem csap bele senkibe a villám, és nem hal meg ott a helyszínen, ahogy elkövet egy bűnt. De ettől függetlenül azért ezeknek a dolgoknak következménye van az ember életében. És akkor ez az ember, aki nyilvánvaló, hogy szeretné, hogyha a keresztények is néznék a műsorát, állítja magáról, hogy ő abszolút hívő, meg ő újjelszületett, de közben az, hogy újjászületik valaki, az annak a magyar fordítása, vagy igazából ennek a szónak az a jelentése, hogy megváltozik. Teljes egészében megváltozik. Megváltozik az életvitele, megváltozik a gondolkodás módja, megváltozik a látása, az identitása. Tehát egy metamorfózison megy át az ember, és megmaradnak az alapjai, meg megmarad minden, a kapcsolatai és a legtöbb megmarad. De ő dönti el, hogy innentől kezdve hogyan éli tovább az életét, folytatja-e ott, ahol abbahagyta, mert akkor az egész lényegében csak egy rítús, hogy az amerikaiak ugye nagyon büszkék rá, hogy elmondják a megtérésnek az imáját. Elmondanak egy imát, kimennek emberek elé, és akkor ott a pásztor, Elmondja előttük az imádtők, elismétlik, és akkor mindenki van pipálva. Na most ez egy nagyon-nagyon jó dolog, de ez az első lépés. Az, hogy utána mi lesz az emberből, a következő lépéseken múlik. És ezek az emberek egyáltalán nem teszik meg ezeket a következő lépéseket, ez az érdekes. És közben meg minket folyamatosan azzal manipulálnak, hogy ők mekkora keresztények. Most csak nézzük meg azt, hogy beszél dolgokról. Vagy ott van Ofra Winfrey abszolút kereszténynek állítja magát, de például a múltkor belezavarodott abba, hogy a kedvenc bibliai idézetét el tudja mondani. Meg úgy idézi a Bibliát, hogy ez nem szerepel úgy sehol. Tehát nagyon érdekes ez. És ez mind azért van, hogy minket manipuláljanak ezzel. Tehát az egész totálisan manipuláció. Mert mi is láttunk sokszor embereket, akik nagyon-nagyon sikeresek voltak, akiket felkapott a világi közvélemény, akik nagyon jól kerestek, akár itt Magyarországon is volt olyan, aki azt mondta, hogy, hogy jó, akkor elegelet megcsömörlött, az életét Jézus Krisztusnak, és elbuktak. Nagyon-nagyon kevés olyan van, aki megmarad, mert az azzal jár együtt, hogy utána megutálják az emberek. Tehát megutálja a világ utána nem tud sikeres lenni, mert nem alkalmazhatja már ugyanazokat a trükköket. Ott van Taylor Swift, sírva, méltatlankodik a Netflixen, hogy hogy már észelik megkérdőjelezni az ő keresztény hitét, de ha valaki látott már egy Taylor Swift koncertet, akkor ott aztán semmire nem asszociál abból, amit csinál, meg ahogy kinéz az énekesnő, ami a kereszténységhez kapcsolódik. Tehát egyszerűen maga az, ahogy viselkednek, meg amit csinálnak, az összeférhetetlen az egész a kereszténységgel, ettől függetlenül, méltatlankodva, meg szinte dühösen követelik tőlünk, hogy márpedig mi fogadjuk el, hogy ő az. És fogadjuk el, és nehogy megmert kérdőjelezni, mert hogyha megkérdőjelezed, akkor te egy utolsó kirekesztő vagy, és ilyen bigott, és így tovább. Akkor ugye most látom itt a listába, a Dwayne Johnson, ugye a Sikla, ő is abszolút hívő. Csak ugye megint nagyon nagy kérdés, hogy mit nevezünk kereszténységnek. Meg ugye mindenki beszél arról, hogy hisz az Úrban. Na jó van, de az, hogy az Úr, azt rá lehet mondani Buthára is. Meg rá lehet mondani Krisnára is. Meg rá lehet mondani más ilyen egyéb istenségekre is, meg a nagy spiritualitásra is rá lehet mondani, vagy a világ mögött levő hatalmas szellemi erőre, amiben annyi mindenki hisz, ami egyáltalán megint nincsen köze a Bibliához semmi szinten. Tehát ez az egész egy olyan maszatolás, ami semmiféle pozitív irányt nem fog hozni ennek az embernek az életébe, és azért vagyok csalódott, mert ugye az emberek olyan hirtelen, meg olyan szívesen elhiszik ezeknek az imádott celebeknek, hogy ők mennyire megváltoztak, és hogy az életük az mennyivel jobb lett, és, hogy így, és így tovább. De nem várjuk meg, hogy valóban megtermél a gyümölcsöket. Ugye az van az igében, hogy teremjetek a megtéréshez az illő gyümölcsöket. Azt keresztelő János mondja, amikor megkérdezik tőle, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy üdvözüljenek. És akkor elmondja, hogy... A jó fa, az jó gyümölcsöt terem. A rossz fa, az meg rossz gyümölcsöt terem. És hogy a gyümölcséről lehet megismerni azt, hogy valamilyen fa, az milyen. És hogyha semmiféle jó gyümölcs nem terem, azután se, hogy az ember kiment és elmondta a megtérő kimáját egy gyülekezetben, és utána eljár mondjuk minden vasárnap, szépen felöltözik, de semmi másban nem változik meg az élete, akkor ez csak szerecsem ott nem történik változás, nem történik valódi szívcsere, nem történik meg, hogy az embernek megváltozik az élete. Bekerült egy rítus egy újabb szokás, meg még egyszer jól átverjük saját magunkat, hogy mi mindent megtettünk, és akkor mostantól kezdve menni akarunk a mennybe. Emberek nem így működik. Mindenkinek a jó belátására bízom ezt az egész dolgot, és kicsit ez most fura lehet a politikai csatornán, de olyan szinten zavaró már ez az egész, és közben meg készítik azokat a filmeket, amelyekben káromolják az Isten. Mert lényegében tök fölösleges beletenni keresztény motivumokat egy hollywoodi filmbe, főleg úgy, hogy az egész világ teljesen ateista, meg, meg materialista, és nem is érti. Ettől függetlenül bele vannak téve, a filmekbe az utalások, a kedvencem, amire mindig hivatkozom, az az Avengers, tehát a bosszúállók egyik, azt hiszem a második részében van, amikor a Jarvisból csinálnak egy ilyen fémizét, a, abból az ötvezetből, amiből az Amerika kapitánynak a pajzsa van, és akkor az angol eredetibe ez az izé, ez elmondja, amikor megszületik, hogy vagyok, aki vagyok. Hát köszi szépen. Nem kell. Semmi szükség nincsen rá. Az Isten az nem ilyen, sőt, utána le is győzik, tehát az a helyzet, hogy az Istent nem lehet így legyőzni, és nem is győzi le senki. És a másik az, hogy ezzel igazából semmiféle hozzáadott érték nem született a filmbe. Csak minket idegesítettek fel vele. És ez szerintem pontosan mutatja, hogy ez az egész, ez csak egy színház. Ezt nekünk adják elő, mert hogy nem lehet. Egyszerűen képtelenség. Szóval elnézést, ha valaki külpolitikai jellemzést vár tőlem, most ennyire tellett, ez sikerült, de szerettem volna ezeket az igazságokat kimondani. Szóval emberek, tartsuk nyitva a szemünket, és ne hasra csak azért, mert valaki követeli, megállítja magáról, hogy én mekkora keresztény vagyok. Nézzük meg, hogy mit csinál, nézzük meg, hogy hogyan él, nézzük meg, hogy mire, hogy reagál, mi, kire, mit mond, és akkor onnantól kezdve fogjuk látni a nettó eredőbe, hogy valóban kereszténye az illető, vagy csak előadja nekünk. Olyan húrokat pengetünk itt a csatornán, ami egészen jól rezonál az önök véleményével. És hát szerintem ez a következő téma is pontosan ilyen lesz, mert ez már minket is nagyon-nagyon régóta foglalkoztat, eléggé akut probléma, és én sokat beszélek itt a csatornán a migránsokról, viszont ez most egy olyan témába is átmegy, ami már tényleg az ukrán háborúval kapcsolatban is felvet egy-két érdekes kérdést. Ugye a Twitteren megjelent egy olyan felvétel, egy a Junge Freiheit nevű oknyomozó német oldalnak a figyében, ami arra utal, hogy a német zöldek, azok egyre jobban felveszik ezt a migráns ellenes álláspontot, ami egy nagyon-nagyon érdekes dolog, pontosan azért, mert ugye a zöldek az egyik abszolút támogatója, a migráns témának Németországban, az SPD, tehát a szociáldemokraták mellett. És hát ugye ennek az egésznek az a lényege, most ugye azt arra került az egész migráns kérdés, mert Lampedúza kezd összeomlani a nyomás alatt, ugye Tunézia és Olaszország között Lampedúzánál a legrövidebb az átmeneti távolság, és ezért úgy hozzák ide a migránsokat, hogy ilyen lélekvesztőkön elindulnak Tunéziából, valamennyire eljutnak, és akkor megérkeznek a civil szervezeteknek a hajói, meg a magánzók, akik ugye óriási pénzeket kapnak ezektől a civil szervezetektől, és ezek gyönyörűen felszedik ezeket a mindenféle embereket, akik Afrika több részéből is jöhetnek, tehát nem kifejezetten csak muzulmánok, hanem mindenféle afrikai országból elvileg érkeznek, ugyanis ugyanezek a civil szervezetek ilyen kis brosúrákat is osztogatnak Afrikában, hogy hogyan lehet GPS-szel megtalálni azokat a gócpontokat, ahol már kapnak segítséget arra, hogy átjöjjenek Európába, meg hogy egyáltalán legyenek tudatában, hogy ők mennyire szegények, és hogy jöjjenek át Európába, mert itt van a Kánaán, itt majd mindenki segít nekik. És hát ez egy állandóan fennálló akut probléma, most viszont olyan szintű vált itt el, hogy 8000 ember érkezik 48 órán belül, legalábbis az egyik helyi azt mondja, aki szerepel a riportokban, és azért az, hogy mondjuk vannak 3 vagy 4000 lampedúzán eleve, az ahhoz képest a 8000 plusz ember az összességében borzasztóan sok, még akkor is, hogyha mondjuk 8000 ezeren vannak lampedúzán, megduplázni a létszámot, az iszonyatosan nagy teher, és ugye kezd összeomlani az egész. És hát próbálnak az olaszok segítséget kérni, de ugye a nagy európai szolidaritás az azt jelenti, Ursula von der Leyen, aki egyébként oda látogatott a szigetre, tehát Ursula von der Leyen szerint, hogy az olaszok vállaljanak fel mindent, fizessenek ki mindent, és aztán valahogy a többi ország, akik egyébként nem Németország, meg nem Belgium, azok meg vegyék föl ezeket az embereket, és lássák el őket annak ellenére, hogy igazából olyan országokból jönnek, ahol nincs háború. Majd legalábbis nem. Olaszország az első olyan ország, amelyben biztonságban vannak. Tehát elvileg a Genfi Egyezmény szerint se kellene felvenni őket a menekült listára, hanem vissza kéne őket toloncolni. Na most az egész azért nagyon-nagyon érdekes, mert ugye ezzel a témával leginkább az alternatíve für Deutschland nevű politikai párt foglalkozik, és hogyha hallgatják a német parlamenti közvetítéseket, amit szerintem rajtam kívül nagyon sok mindenki nem tesz, mert alapvetően dögunalom, de azért amikor AFD-s felszólalás van, az azért üdítő volt az unalom szürke tengerében, mert nagyon keményen beleállnak a konfliktusba, és nagyon keményen kimondják a problémákat. És az látszik, hogy olyan ország részekben, ahol egyébként baloldali szokott lenni a befutó a helyi választásokon, meg ugye alapvetően nem szokott jobboldali téma teret nyerni, ott most hirtelen az első vezető pártá van zsált az Alternatív fürdolcslen és ez azért nagy probléma egyébként a többi úgymond nagy politikai pártnak, akik már egyáltalán nem nagyok, mert ilyen 10%-okat szereznek, tehát gyakorlatos 30%-kal már lehet kormányt alakítani Németországban, ilyen 5 párti kormányt, meg minden, szóval az egész egy bohózat. De minden esetre ilyen közegben az Alternative für Deutschland felkúszott szépen lassan 20% fölé. És hát hiába mondják róla, hogy szélső oldali, hiába mondják róla, hogy antiszemita, hiába mondanak róla mindenféle mocsokságot, mégis rezonál a néppel az, amit mond. Mert ugye mindenki érzi a saját bőrén. Az olaszok ugye arról panaszkodnak, hogy a befektetéseik teljesen végérvényesen elúsznak, mert ugye van, aki a turizmusból él, ugye Lampedusa az egy sziget. És hát... Tudjuk nagyon jól, főleg, ha ilyen kevés lakos van, hogy akkor nagyjából a turizmusra vannak reálva, mindenhol körülöttük tenger van, gyönyörű hely, az olaszok eleve nagyon kedvesek, jó a kaja, és így tovább. Tehát ott, ott egyébként turizmusból éltek, és akkor most hirtelen megjelenik kétszer annyi ember, akiről nem is tudják, hogy kicsoda, mint amennyien egyébként ott élnek. És hát persze, hogy az embernek nem az első célpontja lesz Lampedusa, hogy megnézze, hogy mi is folyik meghalt pihenni akarunk, akkor valószínűleg nagy kerüljük. És hát ez az egész téma, ez most elkezdett válni a németek számára is. És mivel látják, a többi párt látja, hogy az AFD ilyen hihetetlen módon erősödik, és már nem csak a kéggallérosok között, mert ugye régebben arról beszélt mindenki, hogy azért erősödik az AFD, mert Infláció van, elégedetlenek az emberek, és egy csomó olyan kéggalléros, tehát fizikai munkával foglalkozó ember, aki mondjuk nem az intellektuál kazdba tartozik, ezt szerint a besorolás szerint, ami egyébként szerintem nem feltétlenül állja meg a helyét, de mindegy, ez most ilyen statisztikai kategorizálás. Tehát akiket kéggallérosként kategorizál be a statisztikai hivatal, ők szavaztak az AFD-re, és egy csomó olyan embert bemozgatott, akik nem mentek már el szavazni, tehát a teljes apolitikus réteg az meghallotta az üzenetet, és elmentek szavazni, és ugye sok helyen, szinte mindenhol bejutottak a tartományi parlamentekbe is. És hát ez az egész téma, hogy erősödik, ez igencsak csípja csőrét a többieknek. Ugye az FPD, akik eleve ilyen marginális minipárt, tehát alig ugorják meg az 5%-ot, de ugye nagyon ügyesen helyezkedve kormánykoalícióban mégiscsak be tudnak kerülni, meg ugye ott vannak a zöldek, akik meg nyilván egy bizonyos szintnél tovább jelen pillanatban sem tudnak tovább lépni, tehát hiába hiszik őket hihetetlenül erősnek, egyébként nem azok, csak nagyon jól helyezkednek, tehát az, hogy a kancellárjuk van, meg kormánykoalícióban nagyon fontos posztokat, tehát a külügyi posztot elhozták, az azért eléggé jól mutatja, hogy nagyon ügyesen helyezkednek, de egyébként egyáltalán nem egy meghatározó politikai erő egyelőre. Tehát még mindig az SPD, a Szociáldemokrata Párt és a Kereszténydemokrata, hát az Unió végül is mondjuk úgy CDU-CSU pártkoalíció uralja a politikai palettet, mert ugye ők vannak 30-hoz közel, vagy ilyen 20 fölött. De már most ez se teljesen így van, szóval nagyon érdekes, ahogy a pártok azok szépen hullanak darabjaikra, de ő magukról még mindig az a képük, hogy ők tök profén csinálnak mindent, és ugyanezzel az arroganciával működnek is. Viszont a kis pártok, akiknek létkérdés, hogy valahogy megállítsák a feltörekvő AFD-t, azok most átvették a narratíváját. Ugye látjuk, hogy arról beszél például az FDP vezetője, a Lindner, hogy jó lenne, hogyha egy kicsit komolyabban vennék azt a politikát, hogy azok, akiknek nem bizonyítható a menekült státuszuk, azokat ki kellene toloncolni és ehhez mondjuk Algériának a státuszát kellene, vagy Marokkónak a státuszát kellene a törvényben változtatni, mert most ugye olyan országnak minősül a honnét lehet menekülni, de hogyha országnak nyilvánítanák úgymond a németek a saját törvényükben, akkor már mindjárt nem kéne onnan befogadni az embereket. Ugye a Lindner, ő azért hát liberálisnak nevezik magukat, de ez inkább ilyen kapitalista üzletpárt, hogyha most a nagyon leegyszerűsítve fogalmazzuk meg, és ők mindig affelőlt közelítik meg a dolgokat, hogy mennyi pénzbe kerül, vagy hogy a vállalkozói réteg az mennyire tud ebből profitálni, vagy nem tud. És ugye a migrációból alapvetően nem a vállalkozói réteg profitál, hanem az SPD-nek a hatalmas karitatív szervezetei, tehát ezek a, meg hát nyilván az egyháznak az óriás karitatív szervezetei, meg a civil szervezetek, akik azért innen-onnan Amerikából kapják a plusz pénzt, és hát ez nem éri meg egyébként az FPD-nek, hát, vagy FDP-bocsánat. Az FDP-nek egyébként is kell valami üzenet, ami legközelebb is bejuttatja majd az 500% fölé a parlamentbe, mert egyébként nem annyira halljuk a hangjukat, meg, meg igazából nem tudnak a zöldeknek a hangos kiabálása mellett labdába rugni, tehát az, hogy a környezetvédelmi intézkedéseknek nem tudtak keresztbe feküdni, meg mondjuk nem is akartak, mert az a vállalkozói rétegnek kiváló lehetőség, ugye az építőiparnak, meg a klímaszerelőknek például, hogyha mindenhova a hőszivattyút kell beszerelni, kötelező módon megszigetelni kell, az egy csomó bevétel a vállalkozói rétegnek, magyarul nem voltak annyira ellene. Nyilván az, hogy majd drágább lesz az üzemanyag, vagy nehezebben fognak hozzájutni az erőforrásokhoz, meg az energiához, az egy másik téma, de ez nem volt annyira akut probléma, mint amennyire lehetett volna, és nem is nagyon szóltak semmit. Tehát kell nekik valami, ami a következő választáson belőgheti őket újból a korláton valahogy. A zöldek, azok pedig abszolút nem tűrik meg maguk körül az ellentmondást, tehát ők is elkezdtek ezzel kapcsolatban mindenféléket mondani, Ugye az Ursula Lang nevű alelnök volt az, akit idéznek a sajtóban többször is, hogy beszélt ezzel a témával kapcsolatban, tehát, hogy megnyilvánul a migrációval kapcsolatban ő is, meg elkezdték, a, elkezdték már a kommunikációt hogy a migráció az kezd olyan méreteket ölteni, hogy az már nagyon-nagyon megterheli a német gazdaságot, mert ugye a németek is egyre jobban érzik a saját bőrükön ezt a dolgot. De hát az a baj, hogy a retorika az önmagában kevés, amikor van egy idióta berbokjuk ezeknek a zöldeknek, aki saját programot hozott létre arra, hogy afgánokat hozzanak át, gyorsított eljárásban Németországban, akiket ők úgymond nőjogi aktivistáknak, meg melegjogi aktivistáknak tartanak, legalábbis a berbok például, meg azok, akik ezt a programot jegyzik. És akkor erről is beszéltem már, hogy ilyen saria tudósok jönnek át ezzel a címszóval Németországba gyorsított eljárással, mert ugye senki se nézi, hogy milyen emberek jönnek át, hanem egyszerűen megvan a kvóta, hogy mondjuk mi talán 14-15 ezer embert ide be kéne hozni, Na, ez például egy olyan hát botránykő, ami eléggé szúrja az embereknek a a szemét. És hát ezt nem is lehet alapvetően, ez egy felelőtlenség, de hát berbokról tudjuk, hogy nem az eszem miatt választották meg, vagy legalábbis nem tudták, hogy nem nagyon rendelkezik ilyesmivel. Tehát meg ugye volt most legutóbb az, hogy a belügyminiszter, ugye a szociáldemokrata belügyminiszter a Nancy Fézer, akiről már ugyancsak beszéltünk itt a csatornán. amikor Ugye volt az a rengeteg, volt ez a késes támadás, és akkor elcsodálkozott, hogy ilyen emberek élnek ebben az országban. Tehát ugye belügyminiszterként elég nagy kudarc, ha nem tudja, hogy mi zajlik egyébként, így a rendőrség milyen dolgokkal, kell, hogy foglalkozzon, meg úgy a közbiztonság milyen, tehát ez egy eléggé jó kép arról, hogy milyen embereket választanak, meg a németek, meg hogy kerülnek be ilyen emberek egyébként a parlamentekbe. Tehát ugye az a lényeg, hogy megpróbálták most azt elérni, ami megint csak kiverte a németeknél a biztosítékot, hogy ugye minden hat hónapot már Németországban töltött bevándorló, az kapjon szavazójogot. Tehát ugye ez megint ez egyértelműen látszik, hogy ugye az egészet azért csinálják, hogy valahogy fölkúszanak 30 fölé, mert ugye azzal lehet, hogy tudnának választást nyerni, és a következményekkel meg egyáltalán nem foglalkoznak, tehát senkit nem érdekel, hogyha elkezdenek a muzulmánok szavazni már úgy, hogy hat hónap után. Tehát mi nem maradhatunk Európai Uniós polgárként három hónapnál tovább Németországban csak vízummal, vagy tartózkodási engedéllyel, meg mindenféle, dolog kell ahhoz, hogy egyáltalán, és akkor ezek egy megérkeznek papírok nélkül, és akkor, ha hat hónapig kihúzzák, akkor utána már választópolgárok lesznek. Tehát ez olyan szintű ostobaság, meg látszik ebből, ugye, tehát az a problémája ennek a úgymond balliberálisnak nevezett szélső baloldali politikának, hogy ilyen hülyéket tesznek oda, mint ez a Fézer meg a Berbok, hogy nem tudják úgy csinálni, hogy átmenjen az embereken, hanem ezt a hülyeséget, most azt gondolja, hogy ezt meg fogják szavazni. Tehát ennyiben nézik a németeket is. Én is szoktam mondani, hogy a németek birkák, de ennyire azért nem birkák, mint amennyire a Fézer birkának nézi őket. És akkor ugyan, ha megnézzük, hogy kit neveznek nácinak, hogyha már itt tartunk, ugye az AFD-re mondják, hogy, hogy nemzeti szocialista, meg, meg szélsőséges, meg minden. De pontosan ez az oldal, ez a bal oldal, ahova a Fézer meg a Bárbok is tartozik, ez például Kanadában, ahol ugye a liberális diktatúrának a prototípusa már fullon zajlik, ott nem olyan régen a parlamentben, ugye az Zelenszkij megjelent, hogy akkor beszédet mondjon, és akkor Trudeau veregette a vállát, hogy mennyire szeretjük, és hát méltattak, álló ovációval tapsoltak meg egy 98 éves úgymond második világháborús-háborús veterán, akit ugye jaroszláv Hunknak hívnak, és a waffen nek a 14. hadosztályában szolgált. A waffen ss nek Tehát ezt tapsolja most a kanadai parlament álló ovációval ezt az embert. Tehát akkor ki a náci? Meg ugye a, az Azov, tehát Ukrajnában egyszerűen tombol a nácizmus. Tombol. A férjem nem olyan régen mondott egy, egy nagyon-nagyon élesen idevágó mondatot, hogy a németek, akik ezt az ukrán háborút támogatják, meg megint pancereket, meg mindenféle fegyvert szállítanak az ukránoknak, azok elérték, hogy újra nácik ülnek a német pancerekben. És ezek, tehát a páncélosokban most ugye kicsit sokat beszélek németül elnézést, tehát a német tankokban, hogy így szépen magyarosan fogalmazzak, bár aki ért a fegyverekhez, meg ezekhez a haditechnikai dolgokhoz, az azt szokja mondani, hogy a tank az, a, az nem a páncélozott harciármű, de mindegy, nem ez a lényeg. Szóval ez a, ez a mondat, hogy újra, tehát fogalmazzunk úgy, hogy a, a német leopárdokban újra nácik ülnek, és ez a német parlamentnek, a mostani német parlamentnek köszönhető, akiket ezek a birka németek, akik most már kezdenek magukhoz térni, ezek megválasztottak. És ugye, hogyha most az AFD-t elkaszálják, mert szerintem egyébként annyira hiteltelen, hogy a zöldek elkezdenek beszélni arról, hogy a, meg, a bevándorlást át kéne gondolni, meg hogy kéne, meg az FDP. Tehát ez kicsit úgy szerintem ennyire nem hülyék azért a választópolgárok, hogy akkor a párfordulásokat csak simán megegyenek, és akkor hirtelen most már megint azére fognak szavazni. De ugye az a baj, hogy lehet, hogy tényleg összejön a, a figura. Mert ugye van egy hihetetlenül erős ellenérzés a német szavazópolgárokban, azok ellen a pártok ellen, akikre a mainstream azt mondja, hogy náci. Ugye most is folyamatosan megy a, a németekben, megvan ez a hatalmas lelki ismeret furdalás, vagy hát ezt nem is tudom, hogy az inkább bűntudatnak nevezném, amit így direkt generálnak bennük. Egy ilyen kollektív bűntudatot keltenek az összes emberben, azokban is, akik nem voltak érintettek már, És van bennük egy ilyen hihetetlenül erős bűntudat azzal kapcsolatban, ami a II. világháborúban történt, megjegyzem, teljes joggal sajnálják, mert az az azért kifejezetten extrém, durva volt, amit ott műveltek a nácik. De mindegy, mert utána a kommunisták pontosan ugyanezt csinálták, tehát szerintem ugyanarról a törről fakad mind a kettő, csak mind a kettő a különböző irányú szélsőségekbe indult el, de a végén ugyanúgy gyilkoltak, meg ugyanúgy kiirtottak egész néprétegeket, meg az ellenkezőket, meg azokat, akiket ők annak ítéltek, tehát kiirtandónak azokat mind a két ideológia kiirtotta, tehát a lényege az ugyanaz. Az a helyzet, hogy emiatt, a bűntudat miatt nem választanak meg akárkit, és az FD nem tud kitörni ebből a helyzetből. Tehát, hogyha most úgymond a mérsékelt, már bevett pártok, ezek megkapják ugyanezt a programpontot, tehát ugyanúgy lesz egy ilyen migráció ellenes hang ezekben a bevett pártokban, akkor lehet, hogy erre fognak szavazni a németek. Csak emiatt az egész ideológiai nyomásgyakorlás miatt nem szavazhatnak náci pártokra vagy nem szívesen szavaznak igazából olyanokra, akikre rá van sütve ez, hogy szélsőségesek. Szóval az egész messziről bűzlik, és az, hogy lenáciznak valakit, de közben meg ugyanazt csinálják. Tehát ez, ez, a, ez egy hihetetlen dolog, hogy ezt a Jaroszlávunk nevű ukrán bevándorlót, ugye azt írja a sajtó, hogy, hogy Kanadában van a legnagyobb ukrán diaszpóra, tehát ott vannak a legtöbben a menekültek idézőjelbe, és akkor ez az öreg náci, ez is, Kanadában lehet új otthonra, és akkor behívják a parlament, mikor ott van a Zelenski és, és ováció van, állva tapsolnak. Tehát az egész egy ilyen hihetetlenül undorító, gusztustalan ideológia, ideológiai kavar, és hát ne engedjük magunkat megtéveszteni, és csak azért, mert hogy úgy érezzük, hogy az ukránoknak joguk van megvédeni a saját hazájukat, Az ukránoknak akkor kellett volna gondolkozni, amikor az amerikaiak az érdekszférájukba bevonták őket, és ellepték őket a nyerészkedő amerikai nagyvállalkozók, vállalatok, meg mindenféle politikusok, és akkor lehet, hogy most nem az lenne, ami van. Tehát elsősorban nem az oroszoktól kell megvédeni Ukrajnát a jelek szerint, hanem ezektől a hihetetlenül undorító politikusoktól, politikai érdekektől, ami abszolút egyértelműen látszik itt. És az, hogy lenáciznak valakit úgy, hogy igazából ők maguk támogatják a nácikat, ezt meg szerintem minden németnek tudnia kellene. Mert akkor lehet, hogy nem szavaznának erre a kormányra újra, és nagyon reméljük, hogy nem is fognak. Csak hát kéne valami alternatíva sajnos. És az alternatíva für Deutschland, az lehet, hogy ebben nem fog még egy előre sikert aratni. De azért a jelek azok jók, és hát hogyha ezt tovább művelik az emberekkel, akkor előbb-utóbb vagy az lesz, hogy eltörlik a választásokat, amire ugye számíthatunk, vagy pedig kénytelenek lesznek egy ideig átmenetileg az AFD-t eltűrni még inkább a parlamentben, meg a tartományikban is. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon-nagyon jó hetük, vigyázzanak magukra, és ha minden jól megy, akkor legközelebb újra találkozunk, addig is iratkozzanak fel a csatornára, és vigyázzanak magukra viszont hallásra.